0: El árbol de nuestra carne. Los bebés necesitan padres alegres, decían en un documental sobre el desarrollo infantil. Me acaban de explicar que tienen que internar a mi madre, y yo juego con Silvestre mientras pienso eso. Que los bebés necesitan padres alegres. Por la noche sueño con la madrugada en que nací. No es un sueño, es más bien una visión en duermevela, en medio de un agotamiento absoluto. Siento que la oscuridad del cuarto es la oscuridad del vientre y que yo soy pequeña, diminuta, y la cama es un par de manos que me sostienen cuando llego a otra oscuridad distinta. Mi fragmento favorito de pequeñas labores es uno en que Ripka Galchen dice que es cierto eso de que los bebés te dan un motivo para vivir, pero también son un motivo para no morir, que prohíbe morirte y que hay días en que esto no se siente bien. Me viene cada tanto a la mente la canción de la Llorona. Dice la leyenda que la Llorona es una madre que perdió a sus hijos. La Malinche que llora por las calles, que grita, ¡ay, mis hijos! Pero en mi mente, la canción habla más bien de una bebé. Una bebé que llora mucho. Lo pienso también por ese verso. Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Qué más? Y esa frase, dar la vida que puede leerse a la vez como dar a luz o como regalar la vida propia. Pienso mucho en la llorona y en particular en esa otra variante del verso. Te quiero más que a mi vida, llorona. ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Tina Modotti tenía treinta y 31 años cuando tomó la fotografía de Luz Jiménez amamantando a Conchita. Hacía cinco años que había llegado a México siguiendo los pasos de su esposo, Rubá de Lebre Pero Robo, como lo llamaban, murió casi llegando a suelo mexicano, y Tina se fue y volvió entonces con su amante, el fotógrafo Edward Weston. En Italia, Tina trabajaba en una fábrica textil antes de que la familia entera migrara a Estados Unidos. Allá fue modelo y actriz y conoció a Edward Weston. Juntos decidieron escaparse a México, al México posrevolucionario en plena ebullición. En los retratos que le tomó Weston a Tina, en sus autorretratos también, es evidente la belleza que le dio la fama de mujer fatal. Tina se volvió aprendiz de Weston, pero muy pronto se alejó de sus parámetros estéticos sublimes y se acercó a la fotografía documental. Ahí estaba ya cuando fotografió a Luz Jiménez amamantando a Conchita un par de años antes de abandonar la fotografía para concentrarse en la lucha política. Por un problema en el útero, Tina nunca pudo embarazarse. No sabemos si detrás de sus imágenes de madres e hijos en esa mirada hay anhelo o alivio, pero sin duda hay curiosidad. En 1929 fotografió a una mexicana embarazada cargando con un solo brazo a un niño desnudo y en 1930 tomó una foto muy similar de una alemana embarazada cargando a una niña. En las dos imágenes, como en la fotografía de los Jiménez, no vemos los rostros de las madres, y en estas dos tampoco vemos los rostros de los niños. Lo que interesa de nuevo es el gesto, el contacto físico, la fuerza, la comodidad, la seguridad, el cariño y el cansancio que hay en el vínculo corporal entre la madre la madre. Doblemente madre por el embarazo y el hijo. Nos juntamos en casa de Laura con los niños que siguen sin hacerse mucho caso, pero ahora ya se observan largos segundos con intriga. Me cuenta que su hijo por fin duerme siete horas seguidas. Muero de envidia. Nos reímos al, al ver que los dos tienen esa obsesión con chuparse las manos. Me dice que su hijo ya agarró la mamila y ahora puede irse una noche a la semana a bailar tango. Por un rumor, Laura se enteró de la verdadera razón por la que el ginecólogo se fue a Playa del Carmen. La amiga de una amiga suya tuvo un bebé en un parto que él atendió y el niño se murió. El doctor no hizo los exámenes a tiempo y no sabían que tenía el cordón umbilical enredado. Se me engarrotan las manos. ¿No se supone que no pasa nada con eso del cordón, que se desenreda cuando van haciendo y ya? Le preguntó a Laura porque eso me dijeron las maestras del curso de preparto, que era un mito para programar más cesáreas. Laura pensaba lo mismo, quizás es mentira, o quizás murió de otra cosa. Dice que la muerte del bebé coincide con el momento en que el doctor se fue del hospital, un par de semanas antes del parto de Laura, tres semanas antes del nacimiento de Silvestre. Todo el asunto del cambio repentino de hospital, de su mudanza a Playa del Carmen, Suena a oída. Siento coraje y miedo. Se lo digo a Laura. Me asusto a pesar de que los niños están ahí y están a salvo. Temo por algo que no ocurrió, algo que pudo haber ocurrido. Nos quedamos en silencio. Vuelvo a pensar en el parto, en la falta de ultrasonidos al final del embarazo. Este pudo haber sido mi hijo. Me imagino a la muerte sentada en silencio entre los doctores y las enfermeras que van y vienen en la sala de maternidad. Cerca de ahí, tan cerca como la vida, compañera de juegos, me da miedo que Silvestre sufra en todos los tiempos verbales, en el presente, en el futuro, en el pasado e incluso en el condicional perfecto, habría sufrido. Si me muriera, ya está todo en orden, no sería grave, me voy a morir solo para no darle ese disgusto a mi hija, dice mi madre en el hospital. Diez años después de la fotografía de Tina Modotti y Luz Jiménez, la amiga de Tina, Frida Kahlo, pintó Mi Nana y Yo. Una mujer grande, morena, con la cara cubierta por una máscara negra, está amamantando a una niña Frida con rostro de adulta. Brota leche de los dos henos y en uno de ellos se transparentan las glándulas como un racimo de flores blancas. En el cielo llueve una lluvia pálida, como leche sobre el follaje verde, y también sobre esa hoja blanquecina de savia lechosa. La madre de Frida, Kahlo no pudo amamantarla, porque Frida nació once meses después de su hermana Cristina. Así que a Frida la amamantó una nodriza indígena. De en esa anécdota surge la pintura, cuenta Frida en una entrevista. Frida misma nunca amamantó porque todos sus embarazos terminaron en pérdidas. Una de sus más grandes tristezas. La mujer indígena en la pintura no tiene rostro porque representa una abstracción. La cultura indígena mexicana de la que Frida se alimentó toda su vida. No tiene rostro porque Frida no recordaba el rostro de la mujer indígena que la amamantó. Es una especie de madre ignota. Tiene máscara en vez de rostro, porque representa a Coatlicue, la diosa madre, la diosa de la tierra que amamantó a las estrellas, que brillan en el cielo como esa lluvia de leche. No tiene rostro como no tienen rostro la vida ni la muerte. Los bebés nacen sin lágrimas. Los primeros meses lloran sin lágrimas. Quizá porque lloran tanto, sería poco práctico que estuvieran siempre mojados. Me resulta más angustiante ese llanto seco. Los mexicas creían que los bebés que morían en sus primeros meses de vida se iban a un paraíso con un árbol nodriza cubierto de hojas de las que manaban leche. El códice florentino lo dice con estas palabras. Se dice que los niñitos que mueren, como jades, turquesas, joyeles, no van a la espantosa y fría región de los muertos, al Mictlán. Van allá a la casa de Tonacatecutli. Vienen, viven a la vera del árbol de nuestra carne Chupan las flores de nuestro sustento Viven junto al árbol de nuestra carne Junto a él están chupando El árbol de nuestra carne El árbol de nuestra carne Pocos meses antes de embarazarme Me volví vegetariana No fue una decisión premeditada Después de leer sobre las tragedias ambientales Que causa el mercado de la carne roja que por otro lado nunca me volvió loca, empecé a evitar comerla. Luego me empezó a dar asco la idea de comerla y un día, después de muchos meses, me di cuenta de que era vegetariana. Nunca profesaría ninguna superioridad moral por encima de los carnívoros. La decisión me parece muy privada, pero tengo que admitir que me gustaba la idea, mientras estaba embarazada, de que la materia que formaba el cuerpo de silvestre no viniera de cadáveres. Había algo simbólico o algo supersticioso en esta idea de mantener al menos sus primeros meses de vida lejos de esa forma de muerte y de violencia. La verdad es que tampoco me costaba trabajo comer solo vegetales. Mi madre es vegetariana desde niña y nunca me cocinó carne. La comía en otras partes con mis abuelos y amigos. En esta casa nunca había carne. El día que el oncólogo nos dio la noticia del tumor de mi madre, lo primero que preguntó mi tía indignada fue, ¿pero por qué si ella es vegetariana? Mi madre se niega a que Silvestre la visite en el hospital. Además de las enfermedades que andan por ahí flotando, es por la atmósfera del lugar. Los niños no deben estar en hospitales, dice. Los bebés necesitan padres alegres. Yo entro y salgo cada tanto para amamantarlo, mientras Alejandro lo cuida en el restaurante de Junto. El catálogo digital que me regaló Alfredo tiene varios ensayos sobre Luz Jiménez y un compendio de imágenes de las pinturas y fotografías que protagonizó. También tiene un video sobre la vida de Luz. Al final, tiene, al final del video aparece una serie de imágenes, muchas de las mismas que contiene el compendio, pero también otras distintas. Una de ellas, una fotografía en blanco y negro, me hace pausar el video. Es la foto de tres mujeres. Luz Jiménez, desnuda, con mirada de lince y una trenza sobre el hombro. Otra mujer en la esquina derecha, una anciana con la mirada perdida. La madre de Luz, me digo. Y al centro de la composición, en brazos de Luz, una bebé recién nacida de pelo negro, diminuta. El blanco y negro, las veladuras y reflejos le dan un hálito fantasmal a la imagen. Parece la fotografía de tres espectros. Podría ser una imagen del parto, pienso, por la desnudez de luz y lo pequeño de la niña. Así de irreal y de ultratumba es ese momento. Así se siente, en el parto, que se abre un umbral entre el inframundo y la tierra, entre la vida y la muerte. En el video no hay créditos para esa imagen. No consigo contactar al nieto de Luz Jiménez para que me ayude a identificarla. Y por más que les pregunto a Alfredo y a los historiadores de arte y fotografía que conozco, nadie sabe cómo contactarlo, ni me sabe dar fe de la fotografía. ¿A quién está mirando Luz con esa intensidad? No al padre, ya que estaba fuera de la escena para ese entonces. ¿Frente a quién entonces están esas tres mujeres? ¿Quién fue testigo? ¿Podría ser Tina detrás de la cámara? Durante el primer año de vida del bebé, de Alice, dice Alice Walker, no escribí nada que no sonara a que un bebé estaba gritando todo el tiempo. ¿Puede ser que esté tan alegre estos días por las endorfinas que libero al amamantar? Hasta cuando estoy de verdad triste o enojada, una parte de mí está también deliciosa, a veces ridículamente alegre. Hay momentos así, de absoluto desdoblamiento. Cambié de opinión. Mi fragmento favorito de pequeñas labores es uno titulado, a veces pueden parecer muchas las horas con un bebé. Dice así, si descubrieras que puedes comunicarte con un chimpancé, ¿renunciarías a eso o pasarías casi todo tu tiempo con la otra especie? Busco en internet al ginecólogo, quiero ver si encuentro alguna queja, alguna denuncia, pero en vez de eso doy con su cuenta de Twitter. Es más o menos reciente. Tiene unos 20 seguidores y comprende principalmente tres temas. Budismo, fotos de sus hijas y foto de los partos que atiende. Todo está plagado de hashtags que dicen Love is real. Love and compassion. Don't be afraid of change. Grandes oportunidades todos los días. Love today. Le enseño la página a Alejandro y él inmediatamente va hasta la fecha de nacimiento de Silvestre. Abajo de un tuit dice The pain of living All dogs. Bajo los hashtags, parto esperado, parto humanizado, love and compassion. Hay un video como de 5 segundos en el que aparece Silvestre desnudo sobre una toalla con el pelo húmedo y los ojos entreabiertos. Creo que está sobre mi pecho y el último segundo del video aparece mi mano acercándose a él. Está llorando un poco. Debajo del video hay una fotografía borrosa pero yo sé que somos Alejandro y yo en medio del parto abrazados, me enfurezco, no sé explicar lo violento que me pa parece que tomara esas fotografías y filmara ese video sin nuestro permiso y luego lo utilizara para su autopromoción, que decidiera dejar registro del momento más vulnerable de nuestras vidas sin nuestro consentimiento que en ese momento que yo sentí que se acababa el mundo y que empezaba también, el ginecólogo estaba concentrado en filmar con su celular para su cuenta de Twitter. Casi me explota la cabeza de coraje. Trato de establecerme un propósito al día, solo uno, cortarme las uñas o mandar un correo, pero no logro cumplirlo, no hay tiempo. Escribo aquí, no hay tiempo y pienso que es verdad en dos sentidos. Con un bebé hay poco tiempo, y con un bebé el tiempo se anula. Entre las pinturas que quedaron intactas después del terremoto, la primera en salir de los escombros fue una de mis favoritas, Las manos de mi abuela. Un cuadro pequeño que enmarca a escala natural sus manos huesudas, largas, arrugadas y fuertes, pintadas en blanco y negro, una sobre otra. En Oficio de Tinieblas hay un personaje secundario, una mujer indígena a la que obligan a ser nodriza de la hija de unos ladinos. Le quitan a su hijo para que solo amamante a la hija de los ladinos y su propio hijo muere. El resto de la novela, ella quiere y cuida a la niña como si fuera suya. Este pasaje desgarrador se narra solo en un par de líneas. Hay otra leyenda en mi familia. La historia de las hermanas de mi bisabuelo. Vivían en una de esas casas coloniales donde los cuartos estaban conectados, de forma que para ir al baño había que atravesar las habitaciones de los demás. Una de las hermanas, Cruz, se casó muy joven y el esposo, un general, se fue a pelear en la Guerra Cristera. Cuando volvió, años después, llegó a vivir a esa casa familiar. Una noche el general embarazó a la hermana chica, Marta. Se confundió de cuarto, la sedujo o la violó, eso no se sabe A Marta la mandaron a pasar su embarazo en Acapulco y las gemelas que parió las dieron en adopción Marta nunca se casó, Cruz siguió con el general hasta que murió algunos años más tarde Nunca tuvo hijos, las dos fueron escritoras El tumor está en el ovario derecho, dice mi madre que tiene sentido biológico que se echen a perder sus ovarios porque ya no sirven para nada. Ya cumplieron su función, ya llevaron sus genes dos generaciones adelante. Si fuera una cuestión de edad, le digo, de función reproductiva, no existirían los niños con cáncer. Ese argumento la convence. Los mexicas pensaban el parto como una batalla campal. Las mujeres que morían al dar a luz se convertían en mochihuaquetse que quiere decir mujer valiente o en chihuateteo, mujer diosa. Los guerreros codiciaban los dedos o los cabellos de los cadáveres de estas mujeres porque creían que les daban fuerza durante el combate. Pensaban que al morir en el parto, las mujeres se iban a acompañar al sol en su trayecto. Vivían en la parte occidental del cielo, en la región de la tarde, que se conocía como el rumbo de las mujeres. El miedo ya nunca se acaba, me dijo Tania. Ese miedo que empieza con los primeros meses del embarazo, con el miedo al aborto, al parto, a las enfermedades del bebé, se transforma pero se siente el resto de la vida. La parte de la maternidad que siempre me ha dado más miedo, dice Sheila Hetty, es su eternidad. Diez años antes de la fotografía de Tina y Luz Jiménez, otra extranjera que acabó sus días en México, hizo un grabado que tituló Maternidad. Angelina Beloff era estudiante de pintura y grabado, y en Bélgica conoció a Diego Rivera. Se enamoraron, se casaron en 1911, y en 1916 nació su hijo, Diego, que murió de frío y hambre a los 14 meses de vida. Después de la catástrofe, a partir quizás de una foto o del recuerdo, hizo maternidad. La pintora está sentada en una silla de madera. Por la blusa delgada de manga corta, imagino que es verano en Francia, una de esas noches cortas, casi blancas. Tiene un pecho descubierto y un niño en brazos. Angelina mira al niño que mama, casi dormido con los ojos cerrados. Detrás de la silla se asoma un gato que observa la escena con su proverbial curiosidad. No hay en la imagen ni una pizca de tristeza o de premonición de la muerte. Solo aparece la tranquilidad del momento, la paz tan particular de un niño al pecho, casi dormido, después del movimiento permanente, las carcajadas, la inquietud y el llanto. Antes de la muerte del niño, Diego Rivera hizo un retrato de Angelina amamantando, que también llamó maternidad, pero es un retrato cubista y el tema parece más bien un pretexto para experimentar con formas y colores. Mi abuela era la mayor de siete hermanos, pero muchas veces cuando le preguntaba corregía la historia. No era la mayor, una niña había nacido antes que ella, una niña que murió después del parto, no eran siete hermanos, eran ocho, y su madre había tenido ocho embarazos, ocho partos. Era importante decirlo. Leo que después de un embarazo, incluso de un embarazo que no se llevó a término, las células del feto siguen nadando en el útero de la madre. Siguen siendo parte de su cuerpo hasta 40 años después. Leo esto unos días antes de que a mi madre le extirpen la matriz. ¿Y mi abuela en todos esos partos habrá visto a algún bebé morir? ¿Alguna madre? Silvestre está dormido. Son las ocho de la noche. Debería aprovechar y dormir yo también. Pero no logro conciliar el sueño y estoy demasiado cansada como para trabajar o leer. Pierdo el tiempo en Facebook. Pierdo el tiempo en el Facebook de Laura. En busca de cualquier amiga o amiga de sus amigas que parezca embarazada. Persigo ese rumor del niño que murió bajo la supervisión del ginecólogo. Después de varios minutos encuentro a una diseñadora que está embarazada en varias fotografías. Hace algunos meses, embarazada en China, embarazada en el metro, embarazada en un bosque, embarazada con otras dos mujeres que la abrazan y eso es todo. Después deja de subir fotografías. Es una mujer de pelo chino, da clases de tipografía. Hace invitaciones para eventos sobre pedido. También aparece con una niña chica en un par de fotos, que podría ser su hija o una sobrina, me digo. Si algo le pasara a Silvestre algún día me suicido. Eso pienso cada que regreso a este rumor. No lo aguantaría. El problema es si tienes otro hijo. Como mis tíos, como esta mujer en Facebook. Entonces no te puedes matar y eso debe ser una tortura. Como ser un zombi un vampiro o un fantasma un muerto en vida. No, dice mi tía, mi abuela nunca vio morir a una mujer en el parto y tampoco a un bebé. Solo hubo un niño que casi muere, solo uno y sobrevivió. Las madres escritoras, dice Úrsula K. Leggin, son casi un tema tabú. Se les dice que no deben intentar ser madres y a la vez escritoras, porque tanto los niños como los libros sufrirán, porque no se puede, porque es antinatural. Un par de días después del parto, las mujeres nahuas van con la partera al temazcal para purificarse. En esa cueva, la partera pone a calentar piedras para echarles agua y hacer vapor. Pone a hervir también plantas, salva real, hierba de ángel, chiquito, san Nicolás, hojas de piña y de laurel. La madre se acuesta en un petate y la partera llama al vapor con un ramo de hojas. Lo atrae desde lo alto hacia la madre. Se quedan en el temazcal el tiempo que aguante el cuerpo de la madre. Apareció el nieto de Luz Jiménez y me contó la historia de la fotografía de los espectros. Están en un temazcal. El agua se evapora sobre las rocas que arden. Por eso el aspecto fantasmal de la foto, la oscuridad del fondo y la niebla que causa el vapor. La fotografía es anónima. Las series que pintaba mi madre durante mi infancia tenían que ver siempre con sus lecturas. Pintó una serie sobre el Corán y otra sobre el Fausto de Goethe. Lo leyó en distintas ediciones y en distintos idiomas. Lo citaba hasta el cansancio. La serie del Fausto era una de mis favoritas cuando era niña porque había brujas. No las había en realidad, pero yo las imaginaba entre las manchas de color, en las centellas que ir irrumpían en las tinieblas púrpuras. En esa serie había un cuadro llamado El lugar de las madres, una pintura verde cobalto con una especie de corazón en el centro que flota en unas aguas primordiales, rodeado de células y seres marinos unicelulares. Cuando Fausto le pide a Mefistófeles que lo ayude a traer de vuelta a Helena de Troya, él le responde que hay que ir por ella al lugar de las madres, un sitio sin tiempo ni espacio, el vacío absoluto al fondo de las profundidades, el útero del universo. A Fausto la palabra madres le suena de pronto extraña, como si mamá no fuera la primera palabra que dicen la mayoría de los niños, la palabra original, la más familiar del mundo, o quizás por eso mismo por encarnar el misterio del origen, le resulta tan extraña. Silvestre dice mamá muy seguido estos días, pero todavía como una boruca, sin intención de palabra y solo cuando está triste. Mi madre me recuerda esta historia. La hermana de mi abuelo, la tía Lola, tenía un esposo, solo un poco más machista que los estándares de la época. No la dejaba leer y leer era su mayor placer en la vida salvo cuando amamantaba. Una vez que su marido se enteraba de que la criatura era niña en el parto, le dejaba de hablar durante meses y ella aprovechaba para leer. Lola tuvo nueve hijas y las amamantó a todas, y esos casi nueve años que las amamantó leyó muchísimo con toda la libertad del mundo. Mientras Silvestre duerme, escribo esto a partir de las notas que tengo en el celular. Como sé que hay poco tiempo, divago menos. Escribo con alegría simplemente de poder hacerlo. Cuando estaba embarazada, mi madre jugaba a imaginar a quién de sus familiares me parecería. Si tendría las cejas de mi padre y la nariz de mi abuela y los ojos de mi abuelo. Pensaba a menudo en esto, hasta un día que se vio al espejo y por primera vez se le ocurrió la posibilidad de que me pareciera a ella. Al principio la idea la asustó, pero luego... Se dijo que no estaba tan mal. No sería grave que nos pareciéramos, con tal de que yo naciera con el pelo lacio. Sufrió toda la vida por tener el pelo chino. Cuando creció, en los años setenta, la moda era el pelo lacio. Y ella intentó mil tratamientos y técnicas para alisarlo. Ese pelo rizado que a mí siempre me pareció tan hermoso, para ella era una molestia. Los caireles le resultaban un, incluso un poco cursis. Silvestre tiene el pelo lacio como yo, aunque los primeros días era difícil saberlo porque nació con muy poco pelo. Su cabello comenzó a crecer más o menos al mismo tiempo que a mí se me empezó a caer. Estos meses de lactancia, entre el cuarto y el séptimo mes, el pelo se cae. Durante el embarazo casi no se cae y después se desprende por mechones. Ahora que a mi madre las quimioterapias le tiraron el pelo, somos tres en igualdad de circunstancias, Silvestre, mi madre y yo, medio calvos. Alejandro decidió cortarse el cabello él mismo y lo hizo tan mal que, que casi lo puedo incluir en la cuenta. Uno de los pasatiempos favoritos de Silvestre es jugar a quitarle el gorro a su abuela, ella hace caras y él se ríe a carcajadas. Silvestre no tiene memoria a largo plazo y en estos días yo tampoco Vivo más que nunca en el presente Atenta a lo que necesita, a lo que quiere y lo que hace En el instante y el instante se distiende Los días son tan largos que siento que han pasado años Y no un mes desde que llegó Es un lugar sin tiempo, el lugar de las madres Me contracturé la espalda en el peor momento posible la mañana siguiente de que Alejandro se fuera a Chile por 10 días. No me puedo mover. Tanto cargar a Silvestre y amamantar en malas posturas me pasó factura. Me voy a casa de mi madre. Ella tampoco puede ayudarme porque está en los días más duros después de la quimioterapia. Las dos estamos destruidas y encamadas, pero con mi madre vive su novio alemán. Un encanto que se hace cargo de Silvestre. Le da Kleines. Pasiergangue Pequeños paseos por la casa y el jardín Y luego se lo pasa a los vecinos Los vecinos son mis tías Mi tío y mi primo Que le se turnan Para cuidar a Silvestre Lo llevan a ver los collares de Margarita Las maracas de Marisa Y el camión de madera rojo de Héctor Mi primo que mide dos metros Se lo pone detrás del cuello Y Silvestre va encantado Con la vista panorámica me lo traen cuando le da hambre, y entre una toma y otra yo leo. En esta novela divertidísima de Diego Vecchio, que se llama La extinción de las especies, el narrador cuenta que en la lengua de los kiatau existen todas esas formas de decir madre. Katzil, la madre que engendra una mujer. Catsol, la madre que engendra un varón. Katsubel, la madre de día. Kawenak, la madre de noche, palabra que también quiere decir antiguo secreto o antigua ocultadora. Katakan, la madre al cuadro, la madre que es madre de una madre. Kuchkan, la madre que ya no puede ser madre, como la mía. Comenzamos a llenar uno de esos diarios con las primeras veces de silvestre. Empezamos con su primera comida, que convertimos en una ceremonia del aguacate de la palta. Nos veía como extrañado de que aplaudiéramos y riéramos tanto. Él parecía saber perfectamente cómo comerlo, como si lo hubiera hecho mil veces antes. Mi tía llevó un diario por muchos años con anécdotas curiosas de mi infancia. La entrada de octubre de mil cuando tenía tres años, dice estábamos en Tepoztlán y Jasmina esperaba a su mamá de pronto Dijo que quisiera que ella misma fuera su mamá. En otra entrada del diario, el 20 de noviembre de ese mismo año, dice algo muy parecido. Jasmina le dijo a su madre: A mí me hubiera gustado nacer de mí misma. Estas son algunas de las cosas que les han dicho a mis amigas cuando amamantan el público. Tápate que los meseros la van a gozar en grande. Tápate y no andes de exhibicionista. ¿Quieres que te ayude a taparte? Si aquí no te dejan entrar con shorts, imagínate amamantar. ¡Uy, taco de ojo! Eso se ve pésimo. ¿No te da pena? Amamantar es de indias. La invitamos a que pase al baño a hacer eso. En el patio de casa de mi abuela había una higuera viejísima. Cuando yo era niña tenía más de cien años. Daba higos deliciosos, dicen, porque a mí no me gustan los higos. Y se llenaba de pájaros todo el año. Estaba cubierta de nudos y era fácil de trepar. Mi primo y yo jugábamos que era nuestro caballo. Cuando temblaba, mi abuela salía corriendo al patio. Aunque no era creyente, abrazaba la higuera y repetía aterrada, Jesucristo, aplaca tu ira, una y otra vez. Parece mentira que los árboles también se mueren, que no son eternos. La higuera se murió de vieja hace algunos años. Mi abuela murió en la misma cama donde nació. Quizás no exactamente en la misma cama, pero sí en la misma casa, en una cama que estaba muy cerca de donde estuvo la cama en que nació. Nació y murió en el mismo suelo, y se murió de vieja igual que la higuera. Algunos cuadros, opina mi madre, mejoraron con la intervención del terremoto. Ya no le gustaban y ahora con las grietas y los accidentes en la superficie sí le gustan, o le gustan más que antes. Estoy arreglando mi caja de aretes, viendo cuáles perdieron su par y cuáles ya no me gustan para regalarlos. Me encuentro unos broqueles chicos dorados con forma de calavera que compré hace algunos años. Siempre me gustó esa imaginería gótica, calaveras, murciélagos, lobos. Tengo tatuado un cuervo detrás del hombro derecho. Veo mis aretes de calavera y pienso que debería regalarlos. Los bebés necesitan padres alegres. ¿Y este libro qué? Que las mujeres deben tener bebés en vez de escribir libros es la opinión generalizada de la civilización occidental. Que las mujeres deben escribir libros en vez de tener hijos es otra variante de lo mismo, dice Alicia Ostricker. Tengo que sentarme a escribir el libro, el de la beca. Ese libro tengo que sentarme a escribirlo y en cambio este libro se escribe solo. Lo escribo yo pero se escribe solo como se hizo silvestre en mi útero. Algunas mujeres después del parto sienten patadas fantasmas en el vientre. Mi madre dice que siente el fantasma de su cabello, sigue teniendo la necesidad de lavarlo y peinárselo aunque esté calva. El autorretrato de Catherine Opie amamantando el torso amplio, desnudo, sobre el que se alcanza a leer una cicatriz que dice pervert, el pelo corto, los tatuajes en el brazo, los senos grandes, el gesto serio y la mirada puesta en un bebé rubio que mama del seno derecho. El fondo es un tapiz rojo victoriano. Es homenaje y a la vez parodia de un cuadro de 1906 de Mary Cassatt, joven madre amamantando a su hijo. Es la misma postura, la misma mirada. La diferencia es que el bebé de Cassatt está tomando con una mano la barbilla de su madre. Bueno. Esa es una de mil diferencias en realidad. Mientras amamanto a Silvestre en uno de los sillones de la librería, mi madre mira libros en las mesas de novedades. En el área de niños, un papá está leyéndole a su hija un libro para niños sobre Frida Kahlo. Mi madre pasa junto a ellos y escucha lo que dicen. El libro está abierto en el cuadro de la nodriza amamantando a Frida y la niña pregunta por qué la nodriza lleva esa máscara. El padre le dice que es porque Frida tenía miedo de la nodriza que era mala. Mi madre se sigue de largo, mira libros un momento y cuando vuelve a pasar por ahí, el padre y la hija siguen mirando la misma hoja. No se aguanta, les dice que eso no es cierto, que la máscara es porque la nodriza representa el mundo prehispánico e indígena que Frida amaba y que la alimentó toda la vida. El padre le agradece, un poco desconcertado y mi madre regresa junto a nosotros aliviada. En un libro de ensayos sobre maternidad de Ana Prushinskaya encuentro esta cita. Decir que estoy ganando independencia es extraño porque uno no puede independizarse de otra parte de una misma. Más adelante aparece esta frase hermosa. Todos somos la historia de una parte del cuerpo de alguien más. Mientras Silvestre juega con Alejandro, yo escribo, pero la mitad de mi cerebro sigue atenta. Me detengo cuando llora, pero el impulso de ir con ellos es casi tan fuerte cuando lo escucho reírse. A veces no puedo evitarlo. Voy y pregunto, ¿de qué se rió? Los primeros meses de lactancia, Silvestre se tardaba tanto en comer que el día entero parecíamos un retrato. Él comiendo y yo con un libro. Ahora es imposible leer. Mientras come da patadas, como si bailara. A veces se separa un instante, me ve a los ojos y hace algún sonido como para comentar algo antes de volver a comer. Muchas veces tenemos que apartarnos para que coma, ir a algún lugar sin gente, porque se distrae con lo que hay a su alrededor. Antes nunca rechazaba el pecho y ahora lo hace de vez en cuando. Cada vez le interesa más el mundo. Este libro debería terminar con el destete. Empezar con el embarazo y terminar con el destete Ese era el plan Que el hilo narrativo fuera el cuerpo Las transformaciones en el cuerpo En el plan de este libro no había terremotos ni madres con cáncer Dice Winnicott que durante los primeros meses de vida de un bebé El tiempo no se mide con relojes Ni por el amanecer y el atardecer Sino por el corazón materno las cuotas de respiración, por el alza y la caída de las tensiones, del instinto y otros artefactos no mecánicos. No hay tiempo en el lugar de las madres. Siempre que quiero escribir en la libreta de las primeras veces me lleno de ansiedad, porque cada segundo de su vida me parece una primera vez de algo. La primera vez que comió helado, la primera vez que saludó a su reflejo, la primera vez que hizo un sonido encantador que tendría que haber grabado. Quisiera registrarlo todo, su vida entera hasta este momento La ansiedad se debe a que casi todas las primeras son también las últimas veces La primera vez que comió sólidos, el último día que fue un bebé de pura leche Dos amigas que no tienen hijos ni quieren tenerlos, ni tienen bebés en su familia o cerca de ellas por ninguna parte vienen a visitarnos se sientan en las sillas del comedor y yo las acompaño unos momentos, pero Silvestre está estrenando su mamitis. Crisis de separación, la llaman los manuales. El bebé se da cuenta de que su madre y él son entes separados y que su madre a veces se va. Dura más o menos hasta los dos años. Si me alejo de Silvestre, suelta una alarma aguda y penetrante. Si estamos en el mismo cuarto, exige que esté con él. Así que esta vez Alejandro no puede entretenerlo mucho tiempo. Al final termina jugando conmigo en el suelo, en la alfombra de colores. Se niega a gatear, pero ya caminas si y lo tomas de las manos. Y así quiere andar todo el día, de un lugar del departamento a otro. Trato de hablar con las invitadas, de gritarles hasta la mesa, pero hay demasiadas interrupciones. Las amigas clavan la mirada en su celular. Me ven a veces con una mezcla de repugnancia, compasión y letargo. Sin embargo, no se van. Desde allá arriba me gritan que deje a Silvestre para irme con ellas a un bar en donde está otra amiga nuestra. Trato de explicarles por qué no puedo solo irme y me ven con cara de exagerada, de que soy una cortada. Por primera vez me da gusto cuando Silvestre llora. Quiero que llore más fuerte, que grite. Me urge que se vayan. Ya en el umbral del pasillo, un segundo antes de despedirse, me preguntan cómo estoy. Cansada, les digo, antes de cerrar la puerta. Claro que hay co pocas cosas escritas por mujeres sobre el embarazo y la lactancia. ¿A qué hora iban a escribir? Y el poco tiempo que tienes, quieres escribir sobre otras cosas, sobre exploradores, artes marciales, yo qué sé. Me dice esto Gala, que es escritora y tiene una bebé de un año. Estamos en la casa platicando mientras nuestros hijos duermen. En ese momento me vienen a la mente dos recuerdos simultáneos. Primero, esa tutora de la beca, la que me dijo, te va a hacer bien pensar en otra cosa. Y luego, ese cuento de Shirley Jackson de una mujer embarazada que está harta de pensar en su embarazo y solo quiere leer sobre asesinatos en el periódico. Son personas sensatas. Tiene todo el sentido del mundo querer distraerse, salir de una misma. Yo también quiero eso, pero no sé cómo. No puedo pensar en otra cosa. Y tampoco puedo dejar de pensar, salvo escribiendo. Si escribo todo lo que pienso, luego puedo dejar de pensarlo. Eso creo. Eso espero. La primera vez, mi abuela acompañó a su hermana en el parto. Después, acompañó a decenas de mujeres en su familia. Pero también a amigas y a conocidas. Contaba con sorpresa cómo ciertas mujeres poco cálidas y neuróticas a veces resultaban ser muy buenas para parir y cómo por ejemplo una italiana de caderas anchas que ella estaba segura de que sería buenísima parturienta había sufrido mucho, había llorado sin parar desde el principio. Contaba también de una japonesa que tenía tres hijos y cada que empezaba el parto se encerraba en el baño y se negaba a salir. Había que tumbar la puerta para sacarla. Nunca cobró por las clases y los acompañamientos, pero las mujeres les regalaban joyas, obras de arte y porcelana fina en agradecimiento. Se ganó el cariño de muchas para siempre. La maternidad para Sadie Smith era al principio una especie de desplazamiento. Me forzó al menos parcialmente a una posición secundaria en mi propia vida. Incluso en el simple reconocimiento de que mi hija está en camino y yo voy inevitablemente de salida Y en cuanto al tiempo me ha vuelto muy impaciente No quiero perderlo, incluso mis oraciones apestan a maternidad No tengo tiempo para metáforas elaboradas, quiero ir al grano, que me entiendan En el café de una librería siento como Silvestre se revuelve bajo la bufanda de lactancia mientras intento amamantarlo Después de un éxito parcial, salgo y veo en la calle a una mujer que va caminando y amamantando al mismo tiempo, con la chichi al aire y el niño en brazos, con total naturalidad. Me parece una amazona espléndida. La incomodidad en el caso de la lactancia es problema del que se incomoda, pienso. Guardo la bufanda en la pañalera y al llegar a la casa, Silvestre la toma y la agita, y luego la usa para enredar a sus muñecos. Es más fácil escribir sobre la fe felicidad, sobre esta felicidad fácil, evidente, casi ridícula que ciento ochenta veces al día. No hay mucho que decir. Ejemplos, cuando Alejandro toca la guitarra y Silvestre pone atención, cuando reconoce a su abuela y se ríe, cuando abro la puerta y grita de alegría porque sabe que vamos de paseo. En un autorretrato que pinto, mi madre hace un par de años, aparece sosteniendo un marco vacío frente a un paisaje. Está de espaldas al espectador con el pelo suelto, mirando hacia las montañas. Así debe de sentirse ser pintora, ir por el mundo y de espaldas al mundo, con un marco en la cabeza y en los ojos. En el terremoto se le hizo un agujero al cuadro, en el lienzo, cerca del marco, un hoyo redondo que parece la perforación de una bala. Si todo sale bien con el parto, dice Maggie Nelson, el bebé saldrá vivo y tú también, pero en el camino habrás tocado la muerte. Estoy ya muy cerca de lo que pesaba antes de embarazarme, me parezco otra vez a mí misma. La línea oscura sigue ahí, pero ya es más tenue. No quiero que desaparezca, leí que la línea existe en casi todas las mujeres antes del embarazo, pero es de un tono muy parecido al de la piel, por eso la llaman línea alba. Durante el embarazo, cambia de color y de nombre. La cicatriz vertical de la operación de mi madre está en el mismo lugar. Mide casi lo mismo que la línea negra que la línea alba. Vamos al Museo de Arte Moderno. Mi madre, su novio Martin, Silvestre y yo. Es el último domingo para ver la exposición de Leonora Carrington y parece que algunas miles de personas más decidieron hacer lo mismo. Un guardia a la entrada nos pide que guardemos la carriola en el guardarropa. La mujer del guardarropa se ríe. Ya no hay espacio para la carriola. Tenemos que llevarla con nosotros. Con la carriola me voy al final de una fila eterna en lo que mi madre, Martin y Silvestre juegan en los jardines. Una mujer de uniforme se acerca a mí para advertirme que no voy a poder entrar a las salas con la carriola vacía. ¿Cómo? Pregunto confundida. Si acaso tengo un bebé, tiene que ir sentado en la carriola. Dice, Si tengo un bebé, le explico, que no está conmigo ahora. Pero va a des... se va a desesperar de ir sentado en la carriola durante toda la exposición. Va a llorar y voy a tener que cargarlo. Si llora, dice la mujer, más bien va a tener que salir. Martín va a guardar la carriola. Silvestre no quiere irse del jardín. Tiene un nuevo amigo, un niño llamado Carlitos, que lo deja jugar con sus coches de juguete. Nos lo llevamos enojado. Mi madre va con Silvestre en brazos. La fila avanza. Entramos a la sala. Carrington tuvo dos hijos. Y en los universos féricos de las mitólogas que inventó, hay varias madres. Diosas madres que cuidan de huevos diminutos y de niños espectrales. Mi pieza favorita es una cuna de madera con ruedas y velas de barco. Está pintada en los costados con animales reales y fantásticos, lunas y estrellas, como un arca de Noé, cósmica. La luna la talló José Orna y pertenecía a Nora Orna, la hija de la fotógrafa húngara Katy Orna. Al final de la exposición hay una fotografía de la niña Nora sentada en la cuna riendo. Silvestre observa con atención las pinturas y con igual atención a los espectadores. Cuando ve un caballo, un unicornio o un pegaso, chasquea con la lengua. Cuando ve un gato, hace con la mano un gesto para que se acerque. Al ver una máscara roja, grita de emoción. En una librería durante un club donde discutimos pequeñas labores, un hombre en el público dice que no entiende por qué está tan de moda el tema de la maternidad en la literatura. No le ve el chiste. Sé de otras escritoras que también están escribiendo sobre embarazo y parto y lactancia. Más libros fragmentarios que citan al libro de la almohada. Me encanta esta moda y quiero que sea mucho más que una moda, que seamos más, muchas. Creo que nunca vamos a ser suficientes. Pienso en los diarios, las listas, las cartas, los herbarios, los libros de texto. Todas esas formas de escritura a veces son o pueden ser literatura. Lo mismo pasa con los diarios de embarazo, con los diarios de bebés. Quiero que sobren libros, que los haya buenos y malos. Quiero un canon, una tradición y también una ruptura. Libros en contra del canon, nuevos géneros literarios. Rinnecht Gastra retrató a tres amigas suyas, Julie, Tecla y Saskia, unas horas después de parir. Las mujeres están de pie desnudas en sus casas, en Holanda. Ahí la mayoría de las mujeres dan a luz en sus propias casas. Una de ellas tiene una toalla sanitaria con hierbas medicinales, a otra se le ve la cicatriz de la cesárea y a la tercera unas gotas de sangre sobre la pierna. Las tres sostienen a sus recién nacidos contra el pecho. Una le cubre los ojos para protegerlo del flash. La fotógrafa decidió tomar estas fotografías después de acompañar a una amiga suya en el parto. Fantaseo todo el rato con convertirme en doula. Me imagino las clases que debería tomar, las amigas que dejarían asistirlas. Acompañar partos debe ser adictivo, como si pudieras ver el Big Bang más de una vez. Antes de restaurar o no las obras de mi madre, quiere exponerlas así, medio destruidas como quedaron, las quiere exponer para el 19 de septiembre en la conmemoración del terremoto. Rachel Kusk, existe una persona que es yo, pero no está confinada a mi cuerpo. Jacqueline Rose, la maternidad es una forma de ser habitada por otro. Después de la muerte de mis abuelos, después de vivir siete años con mi abuela en una demencia senil avanzada, los ancianos me hacían pensar en un poema de Patrick Kavanagh, que dice así, «Cada anciano que veo me recuerda a mi padre cuando se enamoró de la muerte. Cada anciano que veo en el clima pintado de octubre parece decirme, «Alguna vez fui tu padre». Cualquier anciano que veo me recuerda las tardes largas intentando entretener a mi abuela, llevándola de paseo, tratándola con paciencia cuando se angustiaba, cuando se enojaba y nos insultaba. Me recuerda sus instantes breves de lucidez, cuando me reconocía y los poquísimos momentos en que mi madre lograba hacerla reír. Ahora me pasa algo parecido con los niños y los bebés, me interesan muchísimo y si observo a uno más de un minuto, invariablemente pienso que podría amarlo como a un hijo, que podría ser mi hijo y podría hacerlo mi hijo. Un día caigo en cuenta de la cantidad de libros, películas, canciones e historias sobre agonía y muerte que existen, incontables relatos sobre la muerte y tan pocas historias de parto y nacimiento. Me parece una lástima que tantas mujeres, incluida yo misma, hayan aceptado esta negación de su propia experiencia y hayan reducido su percepción de ella para hacerla calzar, escribiendo como si su sexualidad se limitara a la cópula, como si no supieran nada del embarazo, del nacimiento, de amamantar, de la maternidad, la pubertad, la menstruación, la menopausia, excepto lo que los hombres están dispuestos a oír. Nada salvo que los hombres estén dispuestos a oír acerca del que hacer la crianza, el trabajo de vida, la guerra, la paz, vivir y morir, como se experimentan en el cuerpo y la mente y la imaginación femeninos. Escribir el cuerpo, como pedían Virginia Woolf y Helen Giggs. es solo el principio. Tenemos que reescribir el mundo. Escritura blanca lo llama Hicux, escribir con leche, con leche materna. Esta lección de escritura de Úrsula K. Leguin es la más importante que he leído en los últimos meses. Si no fuera tan larga, me la tatuaría. El cuento que narra Luz Jiménez en Náhuatl, en esa grabación del catálogo, es casi idéntico al mito prehispánico de la Cuatlicue. La Cuatlicue. Era la diosa madre, la diosa de la tierra, que dio a luz al sol, a los hombres, a los animales y a las estrellas. Una vez, cuando Coatlicue estaba barriendo, bajó hasta ella una bola de plumas finas. La recogió y la colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó las plumas y no las encontró. En ese momento quedó embarazada con Huitzilopochtli, el dios sol. En el Museo de Antropología hay una estatua de Coatlicue con su falda de serpientes y su máscara de muerte. En el torso de piedra están labrados dos pechos caídos por haber amamantado al cosmos entero. La artista polaca Elka Krajewska creó el Instituto de Arte Destruido, Salvage Art Institute, donde reúne cuarenta obras de artistas consagrados que las aseguradoras declararon dañadas por tránsito, un incendio, una inundación o un acto de vandalismo. Cuando una obra no puede ser restaurada o el costo de restauración excede el costo de la obra, las aseguradoras pagan su valor y echan la obra rota en una bodega. Me entero de este instituto por una no novela de Ben Lerner y le quiero leer a mi madre ese fragmento. Me dice que me espere a los días después de la siguiente cirugía, va a estar tres semanas en cama sin poder pintar, solo va a poder leer, dice que se lo lea mejor entonces. El terremoto y mi madre enferma, la inestabilidad de lo más firme. Los bebés se comen los manuscritos, dice Úrsula K. Le Guin. El poema no escrito porque un bebé lloró. La novela que se dejó de lado por un embarazo y así. Los bebés comen libros, pero escupen fragmentos que pueden ser unidos después, o no. Dejar así lo que el terremoto partió. Organizamos un curso de primeros auxilios para varias parejas de amigos con bebés. Va a ser por la tarde en casa de mi madre, que tiene más espacio que nosotros. Por la mañana, Alejandro se siente mal. Le viene una de esas migrañas que puede descontarlo por semanas a veces hasta meses. Estamos aterrados. Ningún medicamento sirve, pero un amigo que tuvo lo mismo le sugiere que pruebe con hongos alucinógenos. Los consigue. Se queda en la casa para probar el nuevo tratamiento. Mientras, en la casa de mi madre intentamos memorizar los pasos de la RCP que practicamos en unos muñecos atroces en medio del llanto de cinco bebés menores de un año. Tratamos de copiar la lista de peligros potenciales en la casa habitación. Las escaleras, las ventanas, los cuchillos, las ollas calientes en la estufa, los aparatos electrónicos conectados, los muebles no empotrados en la pared que se les pueden venir encima, los líquidos limpiadores que se pueden beber, las medicinas que se pueden tragar, los objetos pesados que se pueden tirar en la cabeza, los cojines en la cuna, las cubetas de agua y el retrete donde se pueden ahogar porque les gusta meter la cabeza y esta pesa tanto que luego no pueden sacarla. Podría escribir el alfabeto de niños muertos de Edward Gorey con esta abrumadora información. Estoy considerando mudarme a un cuarto de hospital de madera permanente, cuando Alejandro comienza a mandarme mensajes, en pleno viaje, no es muy distinto de está volando y sugo escuchando a Solvio Rodríguez. Igual disertifo con las hormigas, He hecho fe mmm, a mi guatón. Ahora lo entiendo. Debe ser muy difícil gatear. Me parece tremendamente injusto con mi madre no recordar mis primeros años de vida. Qué ingrata es la biología con las madres que no nos deja acordarnos de cuando más cerca estuvimos de ellas. Quiero inventar esos recuerdos como hace Anaïs Barbeau lavalette que dice que bebía la leche de su madre con la misma intensidad con la que ahora hace el amor, como si fuera la última vez. Otro cuadro que sobrevivió al terremoto proviene de una foto que yo tomé. Mi madre estaba pintando el cuadro chiquito, el de las manos de mi abuela, en una mesa que hay en su taller desde que tengo memoria. La mesa está cubierta de gotas de pintura de distintos colores, como un cuadro de Pollock. Sobre la mesa estaban el cuadro, un pincel y los lentes de mi madre, y le saqué una foto al conjunto. Mi madre hizo una pintura de esa fotografía, el cuadro en el cuadro, la foto en la foto, las manos de mi abuela y los ojos de mi madre y yo detrás de una cámara viéndolas. Pienso en las noches blancas y en las noches en blanco en las noches de Rusia y Alaska, en las que el sol nunca se pone, y en esa novela de Dostoyevsky sobre un amor maldito que se llama así. Pienso en el término noches blancas, noches que son día, blancas como las mías también, blancas de leche. Las ballenas se mueven en grupos, y algunas especies como las orcas hacen grupos solo de madres. Las crías de las orcas no pueden bajar a las profundidades a las que llegan las madres cuando van de cacería, así que las ballenas dejan a sus hijos al cuidado de las otras madres, quienes a veces incluso las amamantan. Las ballenas amamantan a sus crías hasta por dos años, con una leche grasosa, una pasta espesa que no se disuelve en el agua marina. Como suspendida en el aire, a la mitad de la biblioteca Vasconcelos flota el esqueleto de una ballena obra de Gabriel Orozco. Es domingo en la Semana Internacional de la Lactancia. Debajo de la ballena de Orozco estamos más de cincuenta mujeres amamantando a nuestros hijos de tres y 6 y nueve y quince meses con brasieres de lactancia o sin brasier, sentadas o paradas, con nuestra pareja al lado o solas o con amigas. Por algunos minutos somos como las ballenas, una comunidad de madres lactantes inmersas en un mar de libros. En la fotografía estoy envuelta en una cobija rosa. Mi madre tiene abierto el camisón de franela idéntico a los que ahora todavía usa. ahora todavía. Por la ventana entra una franja de luz que nos atraviesa. Detrás, una silla de tela. Estoy a punto de tomar leche, o acabando de hacerlo. Separada del pecho, pero muy cerca. Mi madre me mira. Tiene una sonrisa ambigua como la de la Mona Lisa. Terry Tempest Williams dice que la voz de su madre es una canción de cuna en lo profundo de sus células. Cuando está quieta, su cuerpo puede sentirla respirar. Llaman microquimerismo al intercambio de, de células fetales y células de la madre en el vientre materno. Microquimerismo viene de quimera, ese monstruo griego que está hecho con partes de distintos animales. Las células fetales pueden entrar por el torrente sanguíneo al cuerpo de la madre, pero también las células de la madre pueden entrar por la placenta al cuerpo del feto. Y aunque es más difícil, las células de una abuela pueden entrar al cuerpo del nieto también, como las células. Llaman microquimerismo al intercambio de células fetales y células de la madre en el vientre materno. Microquimerismo viene de quimera, ese monstruo griego que está hecho con partes de distintos animales. Las células fetales pueden entrar por el torrente sanguíneo al cuerpo de la madre, pero también las células de la madre pueden entrar por la placenta al cuerpo del feto. Y aunque es más difícil, las células de una abuela pueden entrar al cuerpo del nieto también. Como las células fetales son flexibles, se pueden adaptar al tejido de la madre, como extranjeros que aprendieran el idioma. Pueden insertarse y formar parte del cuerpo de la madre en muchos órganos distintos. Estamos hechos de los otros. Este es un libro microquimérico. Paula Moderson Becker pintó varios cuadros de mujeres amamantando, y aunque casi no amamantó, solo veinte días antes de su muerte, capturó ciertos gestos muy específicos que no he visto retratados en otros lugares. Por ejemplo, la forma en que la mujer toma el pezón entre sus dedos para ofrecérselo al niño, o el bebé que se distrae porque la pintora llama su atención cuando la madre quiere que coma, o esa pintura que es ahora una de mis pinturas favoritas en el mundo, en que una mujer está desnuda, echada, como algún otro mamífero, una gata o una perra, con su bebé también desnudo, amamantando, acostado junto a ella. En el libro que estoy leyendo sobre Motherson Baker, la autora Marie de Rizouzek, Habla de la comodidad de esta postura, que casi no está representada en ninguna parte. Así come ahora silvestre todas las noches conmigo. Entre los temas, ideas y anécdotas que mi obsesiva madre repite hasta el cansancio desde que tengo memoria, dos cosas me ha dejado muy claras. Uno, la pintura no se puede reproducir en una fotografía. A los cuadros hay que verlos en persona, de cerca, de lejos, con calma porque la pintura no es imagen, es materia. 2. La palabra materia tiene la misma raíz etimológica que la palabra madre, mater. Mi madre viene por las tardes a ayudarme a bañar a Silvestre. A él le gusta bañarse, pone cara de asombro y juega con sus pies, aunque también me agarra de la manga, como por un miedo instintivo a ahogarse. Mi madre le canta una canción que habla de patos, lo deja jugar en el agua unos minutos antes de sacarlo y luego le pasa el cepillo a su cabeza casi calva. Después del baño a Silvestre le da sed, nos sentamos en la silla de palma y ahí toma leche hasta que se queda dormido. Amamantar ahora es menos extraño y doloroso y más natural y placentero, aunque sigue siendo muchas veces agotador y desesperante. Mientras Silvestre come, mi madre está sentada al borde de la cama y platicamos. Le cuento que un amigo vino a sacarle fotos a Silvestre y a mí no se me ocurrió pedirle que me retratara amamantándolo. Quiero una fotografía de este momento, porque cuando menos me dé cuenta se va a terminar y quiero recordarlo. Mi madre saca su celular. Nunca pienso en ella como fotógrafa, porque en realidad es pintora, pero toda la vida sacó fotos con cámara o celular y muchas de sus pinturas las hizo a partir de esas fotos. Se agacha, me dice que mueva mi mano derecha porque la perspectiva se ve rara. Unos minutos después me manda una serie de fotos, unas seis, algunas son de frente y las otras desde arriba. Tengo el camisón abierto, una trenza sobre el hombro derecho y parece que tengo los ojos cerrados, pero es porque estoy viendo a Silvestre. Él está sobre un cojín con una pijama blanca y agarra con la mano la tela del camisón. No se alcanza a ver en la foto, pero yo sé que él sí tiene los ojos cerrados. Libros que leí mientras amamantaba. Casi todos estos libros los leí en el celular, aunque los ejemplares físicos más ligeros los sostuve en una mano. Algunos los leí enteros y otros en parte. Algunos los leí por primera vez y otros los releí. Algunos son libros y otros son poemas, cuentos, entrevistas y ensayos sueltos. Hay muchos que cito en este libro y otros más que me hubiera gustado citar. No todos son sobre maternidad, pero estoy más o menos segura de que fueron escritos por personas nacidas de una mujer. Los enlisto por orden de lectura aproximado. Like a Mother de Angela Garvis. Roedores de Paula Bonet, Maternidad de Sheila Hetty, Mama Sutra de Pascal Deron Hoffman, Los Argonautas de Maggie Nelson, Cómo se hacen los niños de Anna Wesley, Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos, Madres de Jacqueline Rose, Are You My Mother de Alison Bechdel, Women Art and Society de Whitney Chadwick. El segundo sexo de Simón de Beauvoir, Nueve Lunas de Gabriela Wiener, Of Woman Born de Adrienne Rich, The Boatman de Kathy Smith, Sin Palabras de Paloma Valdivia, La Noche Sexual de Pascal Kingard, Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, Ensayos de Natalia Ginsburg, Mother Reader, Antología editada por Moira Davy. En particular, Given Birth de Margaret Atwood, The Old Dictionary de Lydia Davis, The Fisher Woman's Daughter de Ursula K. Le Guin, A Wild Sormes, Motherhood and Poetry de Alicia Ostricker, A writer Because of, None in Spite of Her Children de Ollis Walker, One Child of One's Own, A Meaningful Digression Within the Worlds, de Alice Walker, Novels and Stories, de Shirley Jackson, Orlando, de Virginia Woolf, Poesía No Eres Tú, de Rosario Castellanos, Noches Blancas, de Fyodor Dostoyevsky, Tarantela, de Abril Castillo, Susan, de Anais barbeau Lavalette, Diario de Quedar Embarazada, de Claudia Apablaza, The milstone de Margaret Drabble, Introducción al Narcisismo, de Sigmund Freud, In a Mace Guide to Childbirth, de Ina a Gaskin, The Great Mother Woman, Maternity and Power in Art and Visual Culture, 19 2015, catálogo de la exposición curada por Massimiliano Dioni, Marlene Dumas de Dominic van de Bogerder et al. Luis burger I Have Been to Hell and Back, edición de Iris müller Westerman, Fausto de Goethe, The Lenny Interview, Sade Smith, Lena Dunham, Tres Mujeres de Silvia Plath Kalo de Andrea Ketternam El diario de, An de Frida Kalo, un íntimo autorretrato de Frida Kalo Saint Kevin and the Blackbird de Simos Hini, Pequeñas labores de Ripka Galchen La novela luminosa de Mario Lebrero Germinal de Tania Tagle Libro inédito Los ingrávidos de Valeria Luiselli el bebé de Marie Darrieussec, The long goodbye de Megan O'Rourke, Frankenstein de Mary Wollstonecraft, Ongoingness de Sara Magnuso, La extinción de las especies de Diego Vecchio, El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Netel, Etre y si et un splendor de Marie Darrieussec. Departamento de Especulaciones de Jenny Ophel, Memory of My Father de Patrick Kavanagh, A Woman is a Woman Until She is a Mother de Ana Prushinskaya, A Life's Work de Rachel Cus, Primera Persona de Margarita García Roballo, Lives of Mothers and Daughters de Sheila Munro, El Parto Sin Dolor de Consuelo Ruiz Vélez Frías, una Mujer Sin País, Las Cartas de Edward Weston y Otros Papeles Personales, editado por Antonio Saborit. Naciste en mí antes que en el mundo, de Sarah Schultz. When Women Were Birds, de Terry Tempest Williams. Amigas con hijos, de Monica Drake. Babies and their Mothers, de D.W. Winnicott. Mientras las Niñas Duermen, de Daniela Rea. In vitro de Isabel Zapata, inédito.